0: слушате бонус епизод в Невидимата крепост. Той е само за защитниците на подкаста. Това са хората, които са се записали за платен абонамент и всъщност подкрепят съществуването на тази инициатива и възможността да записвам повече епизоди. Ако искате да станете защитник, няма по-лесен начин, натиснете бутоната subscribe и всъщност ще придобиете тази титла Защитник на Невидимата крепост. Всяка титла тя ще ви донесе и няколко привилегии. На първо място ще може да слушате бонус епизоди като този на блютения над културното наследство. В този бонус епизод отново съм с Манол Клишев и правим продължение на темата за историческите възстановки и късната античност. В този епизод Маноу ще ни разкаже повече за Уфила, един проповедник, Ариан, който има невероятно значение за покръстването на северните племена, който също така е написал и Азбука и е бил нещо като Кирил и Методий, само че в една малко по-ранна епоха. Също така в този епизод ще ни прочете и няколко откъса от антични текстове, които той е написал, който държи ги в момента при мен, написани собственоръчно върху истински папирус. И надявам се това да бъде един интересен епизод.
1: Здравейте пак. За този бонус епизод сме ви подбрали два текста, един от които има забавна свързана с него история, другия няма забавна история, но пак е интересен. Повечето от нас, да не кажа всички от нас, са чували за английския писател Толкин, автора на Властелина на пръстените. Толкин е бил невероятен ексцентрик. Освен това, той е бил професионален специалист по старогерманските езици. Един от старогерманските езици е готският език. Готският най-добре е засвидетелстван в оцелялата работа на улфила, т.е. в превода на библията, осъществен от епископофила някъде през 4 век, някъде в българските земи. Може би в северна България, може би в района на днешното село Никюб, край Велико Търново. Какво общо има това с Толкин? Някъде през 20-те или 30-те години на Толкин му подаряват тогавашен грамофон. Грамофона с тогавашния дизайн има огромна фуния. Толкин е толкова подозрително настроен към съвременните технологии, че си навира главата в фунията, и изчита следният текст, съставен от уфила на готски език. Ата унсър, ту ин химинам, викна е намо тъйн, ким е тъю динасус тъйнс, верте тинс, све ин химина, яха на ерте. Хлев унсарна та насинти на нгивонс химма дага, яхафлетунс тати скулан сиема, свахцва, я вис афлетам тем скулам, ях ни брингесунс ин фрестубне, Акласа Юнса в Убилин, Унтетинна Ист, Тюдангарди, Яхмахц, Яхлултус Ин Еоинс, Треовита. Този текст е Господнята молитва или Отче наш от Новия Завет. Мнозина сте чували, отче наш, който си на небесата, да се свети името ти да дойде царството ти и тъй нататък няма да изчета цялата на български. Това е основополагащ християнски текст. Токин се е опитал, цитирайки текста на Лофила от 4 век да изгони злите духове от машината, която са му подарили, ако не се лъжа, негови студенти. За повече детайли за историята с Толкин, можете да ги намерите в биографията му от Хъмфри Карпентър. Но това показва как човек, който е живял и работил в днешните български земи през 4 век, е бил толкова влиятелен, че е цитиран от един от най-значимите писатели на 20 век. И човек, на нали, нидето се вика, по- чиято, по чиято литературна работа и до сега се правят сериали «Къде е длоши, къде е добри». Както да е да оставим провала на Рингса в Power на страна и да се върнем към нашия Улфила. Улфила живее някъде след 300 та година до към 380 може би 3-та година на Балканите. Вероятно е роден в днешна Румъния, тогавашна изоставена от римляните Дакия, в територията обитавана и владяна от народа на готите. Част от готите се покръстват по негово време и под негово влияние, тъй като той е християнски проповедник сред тях. И тъй като сред готите настъпва разделение, Езичниците подозират християнската част от населението в нелоялност към техните крале и вождове. Улфила с разрешението на римските власти пресича Дунава, горе-долу както хобитите на Толкин пресичат река Брендивин и с разрешението не на Арнорския крал, а на римския император се заселва в невграфството, а в Мизия. Тук той започва да превежда библията на готски язик. Това, което ви прочетох преди малко, беше част от този превод, който е оцелял до днес в тъй наречения Сребърен кодекс. Луфила съставя азбука от 20 няколко букви по гръцки образец за готски език. Състави и граматика, защото всеки език си има нали, съответните правила, по които населението, дори, дори не, без да ги осъзнава, говори. Така че нали, хората, за да се разбират помежду си, все пак спазват някаква интуитивна граматика, дори и много елементарна. И Луфил явно е бил, как да го кажа, много добър доб така че той успява да установи каква е тази граматика в готски язик, за да може да преведе Библията на дотогава несъществуващ литературен език и да го, да го преподаде на ученици. Тоест той буквално има функцията, която по-късно през 9 век за Великоморавия ще имат свети Кирил и свети методи и Солунски, и които за българските земи имат учениците на свети Кирил и свети методи. Това са Климент, Наум, Ангелари, Сава, Гораст. И в този смисъл откриваме нещо като, наистина като Кирил и методи това, което и Петър каза, по нашите територии, само че 5 века преди, преди Кириви методи. Нещо като прикол на историята Абсолютно. с буклите. Всъщност това е много типично за християнството. Там, където християнството навлиза за първи път, то носи със себе си винаги книжна традиция. Много се говори за това, как в късната античност, раното средновековие, християнските свещеници унищожават старинни книги. Това е силно преувеличено. Ако днес въобще сме чували примерно за Омир, за Хизиот, за Херодот, за Платон, за Аристотел, въобще за класическите античните големите автори, първите автори на европейска литература, това е, се дължи ми, общо взето на християнските монаси, които през средновековието, студувайки, мръзнайки, изкучайки, нямайки какво друго да правят, непрекъснато преписват стари текстове. Някои унищожават, но други преписват. Олофила не е бил монах, той е само епископ, т.е. глава на, на религиозна общност, и е един от хората, които много типично като за ранното християнство внасят литературна култура, книжна култура, там където до тогава я е нямало. Готите в, а, негов, в, не, до негово време се пишели главно на, на, с примитивни руни, т.е. много кратки текстове. С него обаче започва традицията сред германските народи, сред парекселанс варварите
0: на Европа, да навлиза книжна култура. Това е много интересно. Аз предлагам до тук да приключим безплатната част на този бонус епизод. А, ако искате да чуете целият епизод станете защитник на невидимата крепост подкрепете подкаста и разбира се споделете го